0: Bienvenidos, chivermanos, a este viernes 13 de agosto del 2021. El equipo de Guadalajara visita esta jornada 4 a Santos Laguna. Pero antes de eso vamos a hablar y vamos a traerles la previa del partido entre Rayados y Tapatío correspondiente a la Liga de Expansión, al torneo de la Liga de Plata. Y también... Eh, vamos a traer un preámbulo, bueno más que un preámbulo vamos a hablar sobre el equipo femenil porque ha tenido un anuncio importante el día de ayer 12 de agosto, eh, les recuerdo que el día de mañana por jugar hasta el domingo vamos a traer la previa del partido frente a Santos Laguna, por lo pronto de cualquier forma también traemos información fresca sobre el equipo rojiblanco que insisto vela armas para enfrentar al cuadro lagunero allá en el TCM. Pero vamos a arrancar con lo ya mencionado, el equipo de Chivas Femenil. Y es que la directora deportiva del rebaño femenil fue la encargada de compartir una noticia junto con Marcelo Michel Leaño. Y es que el Guadalajara se convierte en el primer club en México en tener una estructura como tal de fuerzas básicas. No, con, no equipos eh, femeniles de inferiores, sino ya una estructura completa de fuerzas básicas que fue lo que se mencionó en conferencia de prensa fue lo siguiente hace dos años cuando llegué al club pasó por mi cabeza no solo hacerme cargo del primer equipo, la ilusión de tener una estructura real de fuerzas básicas estuvo desde ese momento y nos dimos a la tarea de empezar a construir algo que en lo personal estoy convencida de que es el futuro ha sido una ardua labor durante los últimos tres años empezando por a Mauri Vergara que es el más emocionado y comprometido con este proyecto, así mencionó Nelly Simón, es un día de mucha emoción ser el primer club que pone cimientos reales pensando en un futuro real, valga la redundancia, no solamente de fútbol femenil sino de deporte femenil, así que estamos muy emocionados de seguir trabajando en esto. Invitamos a Héctor Noriega Palmer, un hombre que le ha dedicado mucho tiempo a la formación de jóvenes, sabe la responsabilidad que tiene ahora en sus manos y le quiero dar la bienvenida Oficial Héctor Noriega Palmer, que se convierte en el nuevo coordinador de la cantera roja y blanca, femenil específicamente. Eh, ¿Qué más se mencionó? Bueno, esto me, eh, compartió Marcelo Micheleaño. El fútbol es un hecho cultural y como tal el club deportivo Guadalajara tiene una enorme responsabilidad de transmitir mensajes claros a la sociedad. Hoy es un día importantísimo para Chivas y el fútbol mexicano, porque mostramos congruencia porque si en Chivas se ha hablado tanto de la importancia del fútbol femenil, no podíamos seguir sin una estructura de fuerzas básicas que colaborara con el desarrollo de las jugadoras, transmitiéndoles todos los valores, principios y conocimientos del juego para que ellas pudieran ayudarnos a inspirar a México, tal como nos lo ha pedido a Mauri Vergara. Pues ahí están también las palabras de Marcelo Micheleño, que se encarga en este caso del proyecto de juveniles del equipo varonil. Nosotras, nosotros buscamos algo muy sencillo, es jugar entrenando. Con esa parte invitamos a todas estas niñas a que se sumen a nosotros. El proyecto tiene como objetivos el seguir nutriendo a la selección nacional en todas sus categorías. Posteriormente consideramos que la creación de una escuela de fútbol femenil de los 6 a los 12 años es vital. También queremos crear competiciones locales, regionales, nacionales y por qué no internacionales en las cuales estas chicas puedan probarse hay que recordar que el equipo, más bien los equipos juveniles de Guadalajara constantemente compiten, a lo mejor en el pasado reciente no tanto por el tema específico de la pandemia, pero compiten en torneos internacionales, ahí está el currículum que les, de, que, que les mencionaba hace algunos días, tanto de Luis Olivas de Jesús Orozco del propio Tiva Sepúlveda se ve incluso en la serie de, de Chivas en Amazon Prime eh, que son estos jugadores que tuvieron este bagaje internacional, vamos a ver en el mediano a largo plazo se puede lograr este roce internacional que sin duda alguna le va a venir de maravilla a las jugadoras de Guadalajara, que en este caso son jugadoras 100% mexicanas. Evidentemente también hay que pensar en el semillero de nuestro primer equipo y en su momento poder exportar jugadoras al extranjero. Hay que recordar insistir que el equipo ya tenía, eh, digamos de alguna forma, plantillas juveniles, pero no como tal en forma. Era más que nada, podríamos decir, armadas todavía al vapor. Ahora ya va a haber una estructura mucho más fija, que de alguna manera eh, termine por dar ciertas garantías al, al primer equipo para que pueda conformar una estructura importante. Y sobre todo que aquí pueden tomar una ventaja significativa con respecto al resto de la competición de Primera División de México. Ya que a diferencia del Baronil, ningún equipo tiene como tal esta estructura ya anunciada como tal el día de ayer. Y eso puede ser una ventaja a la hora de ir eh, formando futbolistas, a lo mejor no en un semestre, en dos, tal vez pasen dos, tres años hasta que se note esta continuidad al proyecto. ¿Qué mencionó alguno de los entrenadores, en este caso el Chore Mejía? Vivir la filosofía de Chivas desde chico es algo invaluable, formarte desde niño acá es algo especial, de repente es complicado adaptarse a las necesidades que implica el vestir la playera del equipo más importante de México. Entonces de ahí la oportunidad que tendrán estas niñas de formarse aquí. Yo lo que tengo pensando es que del 90 o 100% de las jugadoras de Chivas femenil salgan de sus fuerzas básicas. No es romanticismo, es la realidad pura. Ya lo han visto ustedes que cada torneo hay dos o tres debuts. Se da la continuidad al proyecto y ahora con mayor razón verán más jugadoras con nosotras. Con nosotros, así concluyó el Chore Mejía, que él vivió obviamente su etapa en las fuerzas básicas de Chivas y él sabe perfectamente... ...que representa una estructura de fuerzas básicas completa... ...y como tal, además de ya tener esta experiencia... ...y buen trabajo con el equipo femenil... ...pues sabe perfectamente qué representa dicha situación... ...cómo queda la estructura como tal, digamos... ...las cabezas de cada categoría... ...Héctor Noriega Palmer, como ya mencionabas... ...va a ser el coordinador general... ...José Luis Zavala, el director de Sub-17... ...aquí no hay Sub-20, va a ser Sub-17... ...Andrea Medrano va a ser la entrenadora del equipo Sub-15 y Joan Ginebra de la Sub-13, realmente todavía hay unas niñas esas que van a competir en la Sub-13, veremos cómo va formándose, y de hecho para Joan Ginebra termina siendo el escalón más importante porque va a ser complejo, o más que complejo, va a ser difícil pensar que tanto de Sub-15 como Sub-17 de una empiecen a aparecer futbolistas de mucha calidad, pero sí de la Sub-13 porque esas jugadoras que ahora ingresen a esa categoría, van a vivir precisamente toda la estructura completa hasta las que lleguen al filtro final que será la primera división de México. Pues ahí está la información con respecto a este momento realmente histórico del fútbol mexicano donde como tal se formaliza la creación de un equipo, perdón, de una estructura femenil de fuerzas básicas. Y ahora sí, pasando al primer equipo, la Dirección de Ciencias del Deporte del, del Guadalajara informa sobre el estado de Miguel Ángel Ponce, quien el pasado miércoles trabajó a parte del grupo debido a una molestia en el muslo derecho. Miguel presenta una tendinopatía proximal en el recto anterior derecho, lo cual ha requerido de terapia de rehabilitación y este proceso le llevará siete días para la vuelta a la competición. Sin embargo, no es el único que se perdería el partido de la jornada 4. Hay que recordar que aparentemente eh, Miguel Ángel Ponce habría perdido la titularidad con Alejandro Mayorga en esta novedad poco asertiva hasta el momento de Bucetich de la línea de 5, donde Mayorga eh, a priori tendría mano para jugar como titular dadas las condiciones y las características que deben tener los volantes, o en este caso los laterales, en una línea de 5 pero el otro que también estaría fuera de actividad sería el Chicote Calderón, quien ya cumplió el martes pasado esa semana de descanso después del choque y el golpe en la cabeza que se llevó con la rodilla de uno de sus compañeros, lo que realmente le, con, le causó una conmoción cerebral, de, de hecho fue a dar al hospital, estuvo hospitalizado de, de, de emergencia y se le realizaron estudios. A, en teoría el alcance iba a ser de una semana de resguardo, de observación, sin embargo, parece que la recuperación ha sido lenta y definitivamente no parece que va a entrar en la convocatoria para, bajar, para viajar rumbo a Torreón. Eh, pareciera que su regreso estaría eh, a priori o estaría en la mano, obviamente del cuerpo médico y del cuerpo técnico, para la jornada 5 cuando reciban el próximo miércoles, que por cierto es jornada doble, al equipo de los Panzas Verdes de León en un duelo durísimo. Tanto en la cancha como fuera de ella. Hay que recordar que es una de las rivalidades que a lo mejor no se menciona tanto en, eh, en los medios de comunicación. Pero que regionalmente es un partido muy muy caliente entre las dos aficiones. Tanto la de León Guanajuato como la de Guadalajara Jalisco. Otro de los jugadores que también sigue siendo duda. Y que todavía no hay certeza de que vaya a formar parte siquiera de la, de la plantilla que viaje a Torreón. Es Irán Mier quien recordaremos jugó el fin de semana pasado pero con la sub-20 en un empate sin goles ante el equipo de Juárez. Eh, el defensor central de Chivas no juega desde abril, se lesionó la rodilla izquierda que de hecho eh, culminó en una cirugía en el periodo de temporada baja del torneo anterior. Y bueno, mientras unos siguen lesionados, otros renuevan contrato. Y es que al parecer, bueno, aquí tendríamos que incluir a dos de los dos de los lesionados. Hablamos de Irán Mier y de Miguel Ángel Ponce, que junto con Oribe Peralta y Jesús Molina habrían ya tenido un... una firma de un preacuerdo para renovar con la institución. Realmente están renovando jugadores veteranos. No sé qué tanto sea positivo para el club, digamos, en un proyecto a mediano plazo. Es verdad que los cuatro jugadores de, en algún otro momento han representado lo importante, no sé si en Guadalajara, pero sí en otros equipos, y no sé qué tanto les quede de gas para competir todavía por un puesto con el equipo de Guadalajara. Eh, de estos tres futbolistas que ya habrían llegado al preacuerdo, según información de algunas fuentes cercanas al equipo, eh, el, los contratos de estos cuatro jugadores terminan en diciembre, por lo tanto tendría que haber llegado este pre preacuerdo para que no quedaran libres absolutamente a finales de año. Pues veremos cómo va avanzando esto en el transcurso del, de las semanas, de los meses. A priori, este preacuerdo sería para diciembre de 2022 en el caso de Jesús Molina. Vamos a ver cómo se va saneando esta situación o se va resolviendo dicha situación. Eh, otro que habló y en este caso es uno de los referentes de Guadalajara hace algunas décadas fue Ramón Ramírez y habló sobre un futbolista que realmente ya tendría que ser este torneo el que lo convierta como el referente absoluto del equipo hablamos tanto de, Ra de Ramón Ramírez como de Alexis Vega y es que el denominado hijo de Tepic señaló lo siguiente en un diálogo con ESPN Chivas tendría que buscar en sus fuerzas básicas, tendría que buscar en sus jóvenes algunas respuestas hacia a las características de Alexis Vega para poder reemplazarlo, pero si Alexis Vega tiene o tuviera una oferta realmente formal sobre la mesa, yo prefiero verlo en Europa de inmediato y no en Chivas, realmente en lo personal yo no comparto la opinión de Ramón Ramírez, es cierto que en el terreno individual a los jugadores eh, obviamente bajo ciertas circunstancias les va a convenir mucho más jugar en el viejo continente, obviamente dependiendo la liga, el equipo etc. Pero eh, de alguna u otra forma Guadalajara debe velar por, su, por sus intereses, no tiene jugadores de sobra como para pensar que Alexis Vega se puede ir del equipo y tener fácilmente un reemplazo o buscar un reemplazo emergente en las fuerzas básicas como menciona Ramón Ramírez, perdón, pero no es la solución, realmente Guadalajara debe apostar a armar un equipo, no estar tratando de cumplirle el sueño a los a los futbolistas, ellos que se ganan su lugar, pero que también te aportan el terreno de juego. ¿De qué sirve que Alexis Vega se vaya sin haberle eh, dado realmente algo importante al Guadalajara en el terreno de juego? Porque más allá de golazos, de buenas actuaciones que cada vez son más, frecuencias, más frecuentes, al final este equipo con Alexis Vega no ha llegado más que una liguilla. Y en esa liguilla se quedó corto en las aspiraciones precisamente el año anterior eliminados frente al León. Tanto Alexis como Sebastián Córdoba, hablando del futbolista del América, son jugadores realmente que marcan diferencia y eso es lo importante en el fútbol, eh, son jugadores que se hacen notar y yo creo que ellos afortunadamente van a tener mucha competencia en la selección mayor con Irving Lozano y con Jesús Corona, que son posiciones más o menos muy similares a las que juegan, tienen calidad para ir a Europa y me gustaría que dieran el salto, ojalá que fueran de una vez que sea de inmediato. Aquí tampoco estoy de acuerdo con lo de Ramón Ramírez porque los compara con Irving Lozano y Jesús Corona y si bien es cierto es que Alexis Vega jugó por el costado izquierdo de los Juegos Olímpicos y que se adaptó muy bien a esa posición, es un jugador polifuncional que no solo te puede rendir en esa parte del costado además de que tiene características muy distintas a lo que te ofrece tanto Jesús Corona e Irving Lozano y en el caso de Córdoba que también lo menciona a mí me da la impresión que donde menos funciona Córdoba es tirado al costado, está comprobado con el América de Solari que realmente no ha podido rendir lo que ha hecho con la selección olímpica o en otros conjuntos o con otros entrenadores, entonces realmente no sé a qué se refiere Ramón Ramírez comparándolos con estos dos, creo que tienen características distintas y además viven momentos distintos, dos están jugando y están prácticamente en su plenitud futbolística en, en el viejo continente y los otros están tratando de llegar allá, no nada más eh, es, es una situación de compararlos por comparar. Me gustaría verlos en Europa. Eso es para mí es el secreto para que México pueda trascender. Necesitamos más jugadores en Europa. Más jugadores aprendiendo y mejorando su nivel estando en buenos clubes. Siendo titulares y siendo referentes. Es la única forma en que mañana México pueda dar una campanada en la Copa del Mundo. Tampoco estoy de acuerdo. ¿no? Si tienes futbolistas en el viejo continente son titulares y referentes... México no va a dar una campana en la Copa del Mundo, México va a ser contendiente en una Copa del Mundo, no va a ser una sorpresa, creo que clubes tienen que dar las facilidades, creo que hoy el fútbol mexicano está en una etapa o en un momento en el que debe darse cuenta de que la producción de jóvenes tiene que ser importante y debe ser primordial en el desarrollo de las instituciones, pero al mismo tiempo estos deben de buscar una salida y la salida tiene que ser Europa, queremos más jugadores en Europa, los que estuvieron en Juegos Olímpicos que están jóvenes y con muchas posibilidades de ir a Europa, que se queden todos en ligas de mayor nivel futbolístico, eh, pues ahí está ya hablando sobre jugadores que se quedan en Europa, pues sí regresó a México, pero realmente ya tomó un vuelo de regreso a otro continente. Hablamos de Johan Vázquez, el defensor, ex defensor central ya de los Pumas, que ya se encuentra en Italia para que sea presentado con el Genoa de Italia. Va a ser un extraordinario reto para el defensor mexicano. Y mientras eh, Ramón Ramírez habló de Vega, el propio Vega también habló en videoconferencia de prensa. Para mí es un logro muy importante haber conseguido una medalla en Juegos Olímpicos. Eh, no era lo que fuimos a buscar, pero se regresó con algo muy bueno. Es de lo mejor que me ha pasado en mi corta carrera. Ahora estoy enfocado en lo mío, de vuelta en casa y seguiré trabajando. Fui a la selección a trabajar, sabía que había visores de Europa, pero yo siempre estuve en lo mío. La verdad ya no sé si se habló de mí, si se me puso en un equipo u otro. No tengo conciencia de todo lo que se habló, pero ahora estoy acá. Me debo a mi equipo y trabajaré para seguir trascendiendo. Ojalá tenga el mismo chip, no la mitad, porque algunos me dicen debe tener la mitad. No, debe tener el mismo chip que tuvo con la selección olímpica. Y eso va a ser más que positivo para el Guadalajara. Porque es de esos jugadores que te pueden marcar una diferencia constantemente. no un partido, No cualquier partido, sino de forma constante cada jornada no nada más de forma esporádica como le ha ocurrido a muchos futbolistas en el campeonato y en particular con Guadalajara, el más reciente de ellos podría ser Marco Fabián o quizás, aunque más este, como Eclipse Lunar, eh, Eduardo Lachofis López. Desde que llegué siempre he querido ser referente de Chivas, varios de mis compañeros también han tenido buenos torneos, quizás no se ha visto con muchos reflectores porque no hemos conseguido tener buenas campañas, pero si el equipo estuviera en liguillas y peleando los puestos de arriba, sería otra cosa. Eh, me parece que va de la mano. Si tienes un buen torneo en lo general y en lo colectivo, además de lo particular, es más probable que se refleje en los resultados. Te compro esa de que a lo mejor un torneo jugaron muy bien de forma individual o de forma esporádica algunos, pero no de forma, digamos, consecutiva durante cada uno de los semestres. Ahí es donde tengo dudas y discrepo de lo que dice Alexis Vega. Estoy tranquilo, enfocado en lo mío, trabajo cada día para ser mejor y estoy muy concentrado y enfocado en mi equipo. Ya quiero que empiece el torneo para mí, para poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y de buena manera. Tengo muchos retos por delante, ya estando aquí en casa quiero seguir consolidándome, ganarme ese lugar cada fin de semana, posteriormente poder ayudar a mi equipo a estar en la liguilla y pelear por un campeonato. Que son siempre las metas que tenemos en este club. ¿Y por qué no también un campeonato de goleo? Me ilusiona bastante. Pero para mí siempre es darle prioridad al equipo. Si ando bien, el equipo va a andar bien. Por eso vamos a tratar de, de hacerlo de la mejor manera. eso último ya demuestra un compromiso más más audaz. Y sobre todo que ahora trae este esta esta sinergia de lo que fue la medalla de bronce en Tokio. Eso... Eso de alguna u otra manera le da otro tipo de peso a las declaraciones del atacante rojilanco. Cualquier jugador que está en este equipo es importante para el cuerpo técnico y para la institución. Yo no me siento con ese poder de que soy la pieza que le falta a Chivas. Aquí se necesita de todo, sé que mis compañeros van a dar lo mejor de sí. Ahora que regresamos, hablando de los seleccionados, sé que tendremos plantel completo para trabajar como se debe y planear muy bien los partidos. Hay que trabajar para ganarnos un puesto. Quiero ser referente de este equipo, que Chivas esté en los primeros lugares y trataremos de dejar todo para que así sea. A mí lo único que me causa muchas dudas y que eh, me reservo la posibilidad de que tengan o, las, o de que haya ciertas garantías de que tengan un buen torneo lo del entrenador. Realmente lo de Buzetik sigue sin convencer y más allá de que tengo no plantel completo, da la impresión que por ahí está la llave de si el equipo va a tener trascendencia en este segundo semestre ...del 2021... ...en más de un año he mostrado cosas importantes en Chivas... ...una regularidad que nunca había tenido en mi carrera... ...de aquí del club creo que ya iba con un gran nivel a selección... ...y allá fue de la misma manera... ...estoy tranquilo porque siempre trabajo para mi equipo... ...y para tener más éxitos... ...es un reto importante para mí... ...estoy siendo lo más regular que he sido en mi carrera... ...gracias a Dios se dio la oportunidad de destacar en selección... ...y ahora estoy de vuelta en Chivas... ...quiero hacerlo de la misma manera... ...seguir trascendiendo... Sé que con trabajo, disciplina y sacrificio lo voy a lograr. Y al igual que en selección, sin mis compañeros no hubiera sido posible. Aquí en Chivas tengo un gran equipo. Que cuando nos conectamos logramos grandes cosas. Vamos a trabajar para ir al mismo lado. Calificar y pelear por el campeonato. Ojalá estas sean las últimas palabras donde el equipo no consigue resultados. Y sí habla en el micrófono. Ojalá sea Hablando en la cancha y en el micrófono, digan lo que digan, ya va a ser lo de menos. Fueron momentos complicados perder la semifinal contra Brasil. Sabíamos que ya no podríamos pelear por el oro. Pasó por mi cabeza todo lo que se había vivido y el proceso que habíamos hecho en busca de eso. Pero después quedaba una medalla por disputar. Le di la vuelta a la página rápido y luego estaba esa ilusión de poder traerle una medalla a mi familia, a mi equipo, a mi gente, era lo más importante. Por eso estoy contento de que se haya obtenido. Y ahora vamos por más. El profe Jimmy, hablando de Jaime Lozano, es un líder en toda la extensión de la palabra. Junto con su cuerpo técnico no me hizo creer, crecer nada más a mí. Muchos sacaron su mejor nivel, formó una familia, un buen grupo. Creo que, creo que eso es lo más importante. Siempre me dejó jugar libre y hacer lo que más me gusta, encarar, meterme por dentro, por fuera. Eso también lo venía haciendo en Chivas. Ahora no queda más que desearle mucho éxito. Es una gran persona y sé que le va a ir muy bien a donde quiera que vaya. Qué bueno que, que Alexis Vega respalda el trabajo de Jaime Lozano, porque a ah, como se critica cuando se critica al entrenador cuando los resultados no se dan. En este caso, la semifinal en penales contra Brasil. Es cierto que al final Brasil en 220 minutos fue mejor que México ligeramente, pero fue mejor que México. Pero eso no eh, le da eh, una situación al, a varios medios y a la aparte de la afición a varios medios de criticar y por criticar a Jaime Lozano, por ejemplo, con el tema de los que eligió para tirar los penales. No es un volado, pero también es un tema de capacidad donde en ese momento Lozano creo que era lo más sensato y para mí, desde mi punto de vista, es de las decisiones más complicadas como entrenador porque realmente tú tratas de elegir por capacidad y por cualidades tanto físicas como mentales a ciertos jugadores y a la mera hora pueden responderte o no. Ya me imagino, obviamente muchos hablando de todo lo pasado, pero ¿qué hubiera sido si el equipo mexicano termina ganando ese esa tanda de penales? Hubieran dicho que Jaime Lozano era lo más cercano a un dios cuando realmente Jaime Lozano ha tomado muy buenas decisiones y la mayoría del tiempo lo hizo a lo largo de este proceso de Juegos Olímpicos. Qué bueno que Alexis Vega lo respalde en conferencia de prensa porque hay mucha gente que cuestiona a Jaime Lozano por un, realmente unanimidad, llevar el partido de semifinales de Juegos Olímpicos a penales, sea contra quien sea, no es para juzgar tanto lo que hizo Lozano con el equipo olímpico. Y bueno, ya para concluir esta emisión de Dosis Chivas, vamos a hablar sobre el partido de hoy entre el equipo de Rayados y Tapatío. El duelo que inauguró este historial entre ronjiblancos y blanquiazules fue en el torneo Apertura 2007, en la entonces primera A. Las instalaciones del barrial fueron la sede de los locales y el equipo de Nuevo León se impuso 1-0 dentro de la fecha 13. El gol fue cortesía de Alejandro Molina. En esta ocasión se van a enfrentar en la jornada 3, viernes 3 de agosto a las 5 de la tarde, también allá en el barrial en Nuevo León. El semestre siguiente, eh, Tapatío enfrentó a los Regios en el Estadio Jalisco, hablando de ese torneo de la del Apertura 2007. Eh, ese partido fue eh, en el Estadio Jalisco, sí. Y el gol del Tapatío, que con ese se llevaron el triunfo, fue del Tilón Chávez. Hay que recordar que desde entonces, bueno, en esa ocasión ahora se juega en la sub-20, como fue el caso de Mir la semana pasada. Pero en ese entonces los, los jugadores que no entraban o no formaban parte de una plantilla o una convocatoria para el fin de semana jugaban con el equipo de primera A, que en ese caso era el Tapatío. Y por eso el Tilón Chávez, ya un veterano en su momento, eh, estaba jugando ese duelo en la Perla de Occidente, anotando al 58 el único gol para darle la victoria al equipo Tapatío frente a los norteños. Javier Hernández, Marco Fabián, el Pato Alfaro y el Pirata Castro. Fueron parte de aquel plantel de la apertura 2000, bueno, del torneo, del año futbolístico 2007-2008, donde, este digamos, fueron de los parte del plantel, digamos, de los más destacados. Tanto el Pirata Castro como el Tilón Chávez, además del Pato Alfaro, eran jugadores eh, ya veteranos que se unieron a las filas del Tapatío por no entrar o no tener cabida en el primer equipo. Y en el caso de Javier Hernández y Marco Fabián, estaban ya. Cumpliendo esto que mencionábamos al inicio del programa, este fin, esta finalización del proceso de fuerzas básicas, que bien le cayó a estos dos jugadores para después eventualmente llegar al primer equipo. Javier Hernández, por cierto, después de ese eh, trago amargo de no haber ido a la Copa del Mundo de 2005, pues bueno, formaba parte dos años después de este equipo del Tapatú y ya empezaba a despuntar. Más adelante ya estaría teniendo su consagración con el equipo de primera división. Lo mismo que Marco Fabián, aunque él un poquito después, aunque bueno. Poquito después, entre comillas, porque hay que recordar que Marco Fabián ya en el 2010, cuando Chicharito eh, emigra al fútbol inglés, Marco Fabián ya era un absoluto titular del escuadro de la de Guadalajara. De hecho, juega la final de vuelta de la Copa Libertadores, se manda un golazo allá en Brasil. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de dosis Chivas. Nos encontramos mañana. Sábado 14 de agosto del 2021 con más para todos ustedes, mañana la previa del partido del domingo 15 frente al equipo de Torreón allá en la comarca lagunera.